0: Amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André, eu sou o Bruno
1: e eu sou o Darlan Helder. É.
0: Olha só quem estamos aqui na mesa, Bruno. Vamos falar de MacBooks, a nova geração de M2, de chip M2 acabou de chegar no mercado e a gente vai discutir se esse é de fato o futuro da computação. Temos aqui do nosso lado o especialista de notebook, mais gente boa que a gente conhece, não é, Bruno? Pera.
2: Quer dizer que, então, é mais gente
0: boa que eu? Não, de notebooks que eu tô falando. Aqui, tô brincando, é né? assim.
1: <risos> <risos> Nessa guerra
0: eu não me meto, hein? Não, brincadeiras à parte, a gente tá aqui com a presença do Darlan Elder do Tecnoblog, pra falar um pouquinho sobre o futuro da computação móvel. Falar, claro, também do Apple M2, que, enfim, vai puxar várias empresas aí. E é sempre bom ter convidados Muito obrigado, Darlan, já de início Por participar uh, da nossa gravação aqui hoje Aceitar o nosso convite E antes da gente começar, onde a gente encontra você, Darlan? Faça aí a sua divulgação Bom, <risos> só iniciar,
1: né, com uma introdução Eu sou jornalista do Tecnoblog Faço análise de produto, faço notícia também Então quem acompanha aí diariamente o Tecnoblog Tá sempre de olho ali nos reviews Já viu meu rosto ali nos vídeos E quem não viu, tá errado
0: Vamos <risos> <risos> lá no, no YouTube do Tecnoblog também pra ver as apresentações do Darlan. Vamos lá, Bruno?
2: Só lembrando que não é só notebook, né? Então o chip é... M2 ele funciona para outros equipamentos e isso pode trazer alguns benefícios para o futuro e é isso que a gente vai falar hoje. É isso aí. Então vamos
0: lá para a sessão de recados do episódio de hoje e a gente volta para comentar um pouco mais sobre Apple M2 e o futuro da computação. E aqui na sessão de recados eu quero te dar duas opções para participar do episódio com a gente. A primeira, você já sabe, é mandar um e-mail para podcast.com.br que aí a gente vai ler a sua mensagem aqui durante a sessão de recados. A outra é ainda mais fácil se você escuta a gente pelo Spotify. É só mandar um comentário na caixinha de mensagens do Spotify que a gente lê também a sua mensagem aqui na sessão de recados do episódio. Mas além de mandar um e-mail ou deixar um comentário, tem uma coisa que você pode fazer para a gente que vai nos ajudar pra caramba. Quando a gente tem boas notas, Boas notas, boas avaliações no nosso podcast As plataformas começam a recomendar um pouco mais Então você pode deixar uma notinha aí pra gente no Spotify Ou no Apple, né? Se você escuta a gente na Apple Ou qualquer outro agregador de podcast Por favor, denota 5, tá? 5 estrelas é o que a gente pede aqui Mas enfim, isso ajuda muito a gente A levar a nossa palavra do podcast pra mais pessoas A chegar em mais ouvidos E claro, a gente conta sempre com o compartilhamento do episódio Se você curtiu, manda aí pra um amigo Porque você ajuda muito a gente a levar o podcast para mais e mais pessoas. E uma última coisa para quem é realmente fã do podcast Escolha Segura, se você gosta de acompanhar os bate-papos que nós temos aqui no podcast e quer ter a possibilidade de conversar diretamente com a gente, nós temos uma plataforma de apoio financeiro do podcast no Hotmart Sparkle. Para quem não conhece, com o Hotmart Sparkle nós temos uma comunidade onde todos os apoiadores têm acesso ao nosso feed de informações, seja com textos, vídeos e fotos relacionadas ao podcast, tudo é um aplicativo muito simples de usar. Nós dividimos os apoios em três níveis. No primeiro nível você apoia financeiramente o projeto e em todos os episódios o seu nome vai estar na descrição do podcast. No segundo nível, além do benefício anterior, você vai ter acesso a um grupo fechado no Telegram, onde toda a equipe do Escolha Segura que você já ouve aqui no podcast vai estar também. E no terceiro e último nível você tem o seu nome citado em cada novo episódio. Acesse o link da descrição da publicação do podcast e veja se esse valor faz sentido para você. Se você puder ajudar financeiramente o projeto vai ser muito importante para gente, para a gente conseguir fazer esse podcast crescer cada vez mais, mas se você não puder, não fique triste não, porque você consegue ajudar a gente também de outras formas, como eu comentei, mandando e-mail, mandando comentário, dando nota pra gente nas plataformas de podcast, e o mais importante, compartilhando o episódio com seus amigos e amigas. E agora sim, bora pro bate-papo. Bom, recados lidos e vamos começar do começo. É, vou dar um passinho para trás e antes da gente comentar sobre Apple M2, eu só queria falar que o Apple M1 ainda é um baita de um chipset quando a gente fala de computação. Puxou muito do que a Intel, do que a Qualcomm, do que outras fabricantes, do que a AMD também fez nos últimos anos, ainda mais saindo aí de um, de um período de pandemia. E o que mais me chama a atenção do M1 é que eles conseguem trazer uma eficiência energética num processador basicamente ARM, que é o mesmo, vai, a mesma arquitetura que a gente tem nos nossos smartphones. E aí, há pouco tempo atrás, coisa de 15 dias, a gente viu a Apple lançando o Apple M2 e já trazendo melhorias para o seu M1 e mais, comparando com processadores das suas principais concorrentes. Vamos lá, começando do começo. É, vocês usaram MacBooks com M1 aí nos últimos dias, nos últimos meses, porque já tivemos aí Mac Mini, MacBook Pro, MacBook Air. Uh, me ajudem a lembrar aí quais
2: outros produtos. MacBook Pro com M1 Max, né com o M1, M1 Pro. Max.
1: Com M1 Ultra, no Mac Studio. Isso,
2: exatamente. Aqui. E Escolha Segura, basicamente, a gente testou todas as coisas que tinham o M1 normal. Então, iPad, iMac, Mac Mini e MacBook Air. Aquele telão, o iMac Isso. grandão também, né? É. Agora, a gente não testou o Pro e o Max. Você testou, né? É, o né? Pro e o
1: Max eu testei.
2: Ou seja, você já foi pro topo da cadeia. Antes do Ultra,
0: ele é o mais... De computadores portáteis, né? De notebooks. Ele é o mais topo de linha, né, Darlan?
1: Isso. E depois, o M1 Ultra, né? No, no Mac Studio, que, pô, é um absurdo, né? Para trabalho profissional mesmo ali. No, um monte. Eu...
0: Eu não me vejo usando todo o poder que esses equipamentos podem te oferecer. A verdade é,
2: <risos> Sim. é o, que eu, o que eu acho muito legal e que mudou muita coisa é que quando a gente olha uns anos para trás, a gente já tinha alguns equipamentos bem legais. Por exemplo o Lenovo S740 e o XPS 13, eu não lembro que geração que era. Era a décima geração, Clayton? Clayton está aqui atrás dando suporte. <risos> suporte técnico do podcast. Clayton acabou de falar que era de décima geração o S740 e o que eu acho importante é que assim, ó, tanto o XPS quanto esse modelo da Lenovo, eles já estavam com uma geração um pouquinho mais nova, que era o 1065G alguma coisa. Então já era um processador um pouco mais interessante e mesmo assim a gente sentia muito eles tendo diferença dependendo do corpo do computador, então um XPS 13 que não tinha resfriamento tomava aí uma redução grande quando comparado com o Lenovo, isso daí era, era muito estranho poxa, é um processador para um computador pequeno e mesmo assim ele está apanhando, sabe para você ter um computador menor, e quando chega o M1, logo depois dessa décima geração da Intel ele traz muita coisa nova, ele traz um processador muito menos gastão por quê? Porque fizeram essa escolha de colocar núcleos de processamento com núcleos de... GPU. De eficiência e ah, a GPU integrada. Então, Verdade. assim, ele resolveu... Todos os problemas que incomodavam no Intel na época. Que era... Caramba, como que esse processador gasta tanto? Porque só dura 4 horas meu computador, sabe? <risos> Fora a lentidão, que né? O que ele tá fazendo, Fora, é? Né? Não, Chrome, não tinha vala, potência. Assim. Tinha que botar uma GPU ali, MX250, que consumia mais bateria ainda. Você fala assim, não faz sentido. E o fato de que não tinha o desempenho de CPU também. Então, não tinha GPU nem CPU. Quando você pegava um computador de 7 mil reais, ele tinha que vir com uma placa dedicada, gastar mais energia... Tinha tudo isso... E o M1 traz justamente uma nova abordagem para processadores de computador, que eu não entendo porque ninguém fez. Porque, porque <risos> a, Apple, a Apple, ela devia estar tá pedindo para a Intel. Ela, ela sempre usou a Intel. Ela pediu para Intel. Ela comentou com a Intel. Ela falou... Oh, vocês não querem tentar isso? Eu tenho certeza Vocês não querem que sair comentou. da caixinha um pouquinho para a gente dar o próximo passo, né? <risos> tipo assim... Como consumidor, a gente gosta de, de encher o saco e falar assim... Me entrega mais desempenho. Só que a Intel, ela tomou um partido de que ela queria fabricar todos os processadores e que ela tem uma base de usuários muito grande. É a mesma coisa da Apple. Você fala... Por que eles não trocam o modelo do celular todo ano? Porque vai ter que fabricar 50 milhões. Sim. Basicamente, é, não dá tempo. É, tipo, por que que você não corta o cabelo todo mês? Porque não dá tempo de crescer. Não sei se é uma analogia boa, não, mas é, é meio é. que
1: isso, assim. Não, mas faz sentido. Faz sentido. É, é quase que uma coisa assim. Inclusive, o, o M2, pra mim, ele não foi uma surpresa, porque não, se você é. pega o M1 Max, o Ultra, meu, é absurdo, assim, o desempenho, tanto em CPU, GPU. Eu não tenho que rodar numa máquina dessa. Eu tô com o, o Mac Studio lá em casa, eu não tenho que rodar, porque eu vou, vou fazer o quê? Rodar o Photoshop?
0: Não, e aí você começa a entrar em, em nuances, em minúcias de, por exemplo, forçar uma, sei lá, forçar um trabalho que exija o poder de processamento daquela máquina pra você conseguir transportar isso pro seu review, né? Basicamente assim. Então, você é forçado pela máquina, não você força a máquina pra poder
2: fazer, né? Não, o próprio M1, ele já suportava lá no Logic Pro, que é o negócio de fazer música, eles falam 120 tracks rodando com efeito. <risos> Sim. Não, não usam 120 tracks, sabe? É verdade. Assim, você tem que ser muito chato pra usar. O estúdio deve dar não, ninguém vai usar para isso mas daí algumas aplicações devem devem existir
0: assim, o Darlan não tá surpreso com o M2 e olha que a gente só viu o M2, porque a gente sabe que vai ter, pelo menos é, de novo, né? A gente espera. Olhando pra Apple do passado e olhando pro que a gente sei lá, tentando prever o futuro vai ter um M2 Pro, vai ter um M2 Max, vai ter um M2 Ultra não, e... faz sentido é, é, porque tem que atualizar toda a linha de produtos no final das contas, né?
2: E, e acho que assim, ó é o avanço de 20%, deve ser 20% em todas as frentes, ponto. Sim. É o Tic Tac, fizemos algo novo? Fizemos, agora melhora uns anos, depois traz algo novo.
1: É o que acontece com o iPhone, né? A Sim. mesma experiência em desempenho que eu tenho no iPhone 11 e praticamente eu tenho no 12. Como usuário médio, eu não sinto diferença. Então, acho que é basicamente isso também. Mas
0: quando você pega, por exemplo, um 11 e compara com 13, você já vê um salto maior isso. e mais justificável a ponto de você comprar esse equipamento novo, que é o que eles vão acabar fazendo para notebooks também e toda a linha móvel, né?
2: E 20% é uma métrica... Na verdade, é uma métrica muito boa quando a gente fala de processador, né? Porque se você pensar que é sempre composto... Esse <risos> se você faz 20% no ano e faz 20% no outro de novo, de repente você já tá tipo, uma vez e meia para mais melhor do que o anterior. Então, assim, é uma diferença grande. E quando a gente fala realmente de processador de notebook, é isso. 20% é assim, caramba, ano bom. Já teve ano da Intel botar 8%, Sim. sabe assim? É tipo... Trazendo números para o nosso bate-papo aqui, tô com o Tecnoblog aberto
0: na matéria de lançamento do M2. E é uma arquitetura RM de 5 nanômetros, basicamente o que a gente vê nos iPhones, mas ele traz um poder de processamento de 18%. Maior em relação ao M1 e 35% maior em gráficos, se comparado com o M1 também. Ou seja, basicamente os 20% que você tá comentando aí, Bruno. E ainda tem um negócio legal que eu adoro os comparativos da Apple com processadores Intel e AMD. Eu adoro porque, assim, enfim, eles querem mostrar números que façam muito sentido pra audiência sem manipular demais. <risos> Só que assim, na, no comparativo, eles usaram chip de 10 núcleos para computadores móveis. Nessa comparação, eles foram até 1,9 vezes mais rápido do que esse chip comparado. E aí eu abro o gráfico e lá no rodapé, bem pequenininho, assim, quase pra gente não ler, <risos> eles estão usando um Core 7 1260p com 16 GB de memória RAM nesse comparativo. E aí a performance comparável uh, por potência, e é um negócio meio louco da gente pensar, porque assim, o, o chip M2 tem um limite de potência consumida, mas o chip de 10, 10 núcleos chega numa potência maior. E e entrega performance maior. Só que, de novo, é, manipulando os números ali, eles têm a mesma potência usando um quarto do poder de processamento. E eu acho isso fantástico. É, é, é confuso. Mas assim, ó, usando o mesmo watt, a mesma potência de energia, o mesmo número de energia gasta na sua casa, eles conseguem
2: fazer a mesma coisa com um quarto a menos ah. Ah. do que um, um, um chip a Intel. É. Tá, a explicação é que, tipo assim, você atinge o mesmo desempenho. Enquanto o Apple tá gastando 30 watts, o outro tá gastando 45. Enquanto o Apple tá gastando 30,
0: o outro tá gastando 120, porque é um ah, quarto um da potência. É, exatamente. É. Mas são números manipulados, no final das contas, que eu acho que não refletem a real experiência. Inclusive, Darlan, é, você comparou aí, sei lá, não sei se você conseguiu comparar diretamente, mas M1 com Intel, alguma coisa assim?
1: Então, eu testei o M1 só no, no iPad, ainda não peguei o M2, mas se eu comparo com Intel, eu sinto diferença. Eu uso Intel ainda no dia a dia, eu não tenho Macbook com M1, uhum. e eu Sinto muita diferença, assim, performance. É até aplicativo de vídeo chamada, é. é compartilhamento de tela. Meu, a ventoinha do Intel vai lá em cima. Ah. Agora, no M1 é bizarro, é não faz barulho e não esquenta, sabe? Por isso que, assim, eu não fiquei surpreso com o M2, porque, na minha visão, a experiência vai ser a mesma. Sim. Sabe? Sim. Eu sei que tem ali 20% melhor e tudo mais, só que, meu, já é rápido demais, sabe? E ainda mais no meu caso que tô no Intel. E aí eu vou pro M1 e já sinto, assim, essa diferença gritante. Como é. que vai ser no M2? O
2: que o M1 traz, que eu acho que é o ponto mais importante que a gente tá falando aqui, é o fato de ele ter ido pro tablet, o fato de que a gente tem um Mac Mini que já é pequeno, mas que deve ficar menor em algum momento, eles só não trocam, para quem gosta de saber, eles não trocam, porque tem muita empresa que usa o Mac Mini como servidor, ou, como co uhum. ou que encaixa ele lá no servidor, e ele já tem o hack montado. É uma questão de espaço mesmo, né? de hardware mesmo, para chegar a encaixar aquela caixinha ali da Apple no hack. É, né? os maiores compradores de Mac Mac Mini são essas empresas. Então, se eles estragam todos esses hacks que já estavam prontos lá anteriormente, eles ferram com todo mundo. O Mac Mini é um equipamento que é focado muito pra, pra ser usado por empresa. assim. É difícil alguém ter, porque é mais fácil você ter um MacBook Air, sabe? Claro, mas, sim. Né? sim. Um... Mais
1: portátil, bem melhor.
0: E mesmo se eu use ele docado num, sei lá, com monitor, teclado, mouse, é, ainda é melhor do que só ter o Mac Mini ali, que você ainda vai depender de uma tela e tudo mais.
2: Eu tenho em casa, eu gosto. <risos> <risos> mas, é, mas é isso, eu acho que... O ponto é que ele começa a abrir possibilidades por conta do seu tamanho e do seu resfriamento pelo desempenho. Então, é esse processador que permite a existência do iMac no nível que ele é. Ah, a Dell faz all-in-one, a Samsung faz all-in-one, muito mais básicos e que fazem barulho porque tem ventoinha. <risos> sabe? O Mac Mini vai ficar cada vez menor. A, a, própria, a própria Intel, eles têm aquele NUC, que são os, os computadores pequenininhos. Geralmente, eles têm uma GPU. Quem está permitindo existir computador mini agora é a AMD com os processadores da linha 5600G, que é um processador já com APU. Com esse, né, a hora que você tem uma GPU minimamente boa, só pra você ter uma noção, você que tá ouvindo, você André, esse 5600G da AMD, ele consegue rodar a CS a 200 frames no 1080p no low, né? Então, no médio e no alto, você vai conseguir jogar ali perto, às vezes, 120. Que pra uma integrada é absurdo, Exato, né? Exato, uma integrada. Você consegue jogar Valorant também nesse mesmo nível. O Fortnite vai conseguir ficar acima de 60 quadros em 1080p no médio, por exemplo. Uhum. E você consegue jogar alguns jogos mais atuais AAA perto dos 30, com tudo lá, lá embaixo, só que daí a, a AMD também tá. Tem um upscaling dela, que é o FSR, que tá proporcionando isso. Então, assim, a gente não tem. A Intel melhorou muito nessa 12 geração. Eu testei agora um 12700H, que tá incrível. Mas essa. Não é miniaturização, mas o fato de você ter um, uma CPU com GPU equilibrado com core de performance, core de... Deficiência energética. Deficiência energética. Abre possibilidades para você criar equipamentos novos, é isso. O iPad. Putz. Sim, é. O iPad tem um chip de computador. Sim, Com o é. um chip de computador, o que, que ele faz? Ele manda sinal para o computador do jeito certo. É. Oh, Céus! Finalmente é. temos... É perfeito, é perfeito. Finalmente temos
1: um iPad que joga a tela
2: inteira. É verdade. Que só funciona no M1, porque tem esse processador. Sei lá como que é o decode de, de é. vídeo. Provavelmente é o processamento de vídeo, é o... Não sei como essas coisas se conversam. Acho que é isso, né? Você, você concorda, Darlan? Você não,
1: que... não, concordo completamente. Inclusive, eu acho que um dos grandes acertos da Apple foi, foi realmente fazer isso, né? Colocar o M1 ali no iPad. Porque, pô, para trabalho fica incrível. Tudo bem? Eu até comentei no review lá no Tecnoblog que o, o, o iPad era agora a quinta geração. <risos> ele se tornou um exagero para um usuário comum, porque tem tanto poder ali, sabe? Você consegue rodar um vídeo em 4K, 60fps, ele tranquilamente Tranquilo. ele nem vai esquentar muito, <risos> sabe? E vai renderizar rápido ainda. Então, eu acho que é o caminho, sabe? A, a, a Apple, ela tá muito confortável no segmento de tablet, ela sabe que faz um Sim. produto bom. E, meu, como que vai ser o futuro do tablet? Como que vai ser agora o, o iPad Air com M2, M2, sabe? Eu fico, tipo, animado com isso.
2: E não só isso, né? A Apple acabou de lançar uma, uma outra coisa muito interessante, que foi uma tela com um processador de celular. Exatamente. Né? Um display absurdo com um processador. É, e esse display serve para quê? Para você utilizar a webcam e a webcam fazer o processamento de, de voz. De voz, não. Olha. <risos> processamento, <risos> de, processamento imagem, de, imagem, de imagem. Às vezes o processamento de som, se eu não me engano, para fazer o áudio espacial. Então, isso abre uma porta pra você encher de processador em tudo quanto é coisa, né? Sim.
1: Uhum. Tem um adendo aí. É. O estúdio display, ele é muito focado pra quem já tá no Mac. Eu ah, testei, sim. curti, mas não sei se eu compraria.
2: Não, claramente não compraria. Não, assim, ah, assim, é 5K, não, não. sabe? É tipo, 5K? É 5K. Não, não, o display é 15 mil o... reais.
1: Não, não, 5K é resolução. resolução. Ah, é, tá, não. Resolução. Eu pensei que era
2: 5 mil reais. Falei, não, não, mil reais, não, senão eu ok, ia comprar é agora. Aqui, Fala que é 5K, que o Bruno vai não, comprar mas, um gente, pra cada um da equipe. Como mas gente, eu o Mac Mini, eu uso com um monitor de 2 mil reais... 4K. É o suficiente. É o suficiente. É suficiente. Sim, então você não precisa do, do não, estúdio. Não, precisa. Né? Então... não, e até deu meio errado, né? Não tá bom. Parece que tem uns probleminhas tem, com a câmera tem, é. e tal. Mas eu acho que a execução tá ruim. Ponto. <risos> Mas o conceito de você ter um monitor com um processador
1: Isso é muito você legal. você ter
2: um tablet com um processador de computador Cara, tem tudo. Você pode enfiar um processador ali em qualquer lugar. Uma empresa que
0: fez algo parecido foi a Samsung com a linha M, né? De monitores. São os monitores que rodam tais em também. A gente não sabe exatamente qual o processador que tem ali dentro. É um processador de é... TV. Mas ele roda, é, por exemplo, aplicativos Office e algumas coisas Cara, sem precisar de nada, roda né? Direto.
2: Ele
1: roda É incrível É
2: bem doido.
1: O problema do M5 é assim, é um produto muito bom, inovador. Claro que eu queria ter um, um, um monitor, né, smart uhum. ali. Pô, muito legal. Só que ele tem um problema. Ele ah. não funciona bem sem fio. Ah, o DeX. Isso. Tem muito atraso, é muito perceptível e no fim eu preferi usar no cabo mesmo. É, o que acaba limitando alguns tipos de isso, uso, é. né? E aí você perde aquela essência de, ah, monitor smart que hum. trabalha sem fio, sabe? Então tem esse problema. Entendi. Já no da Apple, o Studio Display talvez eu não sinta isso, né? Eu, eu, até se você colocar um chip ali, que foi o que ela fez, você abre caminho pra integração. Pô, isso é muito legal. Você né? abre
2: caminho né? pra update. Essa pra mim é a coisa
1: mais também, doida. Também, também. Você <risos> traz verdade.
2: coisas que até, na, no
0: lançamento do produto você não pensou, né? Você pode pensar nisso depois, que com o software resolve, né? Algo do tipo.
2: Ah, não. É que nem sensor, né? A gente falou em outro podcast, da chegada de algumas funções pra treino nos novos Apple Watch de corrida. Vai chegar do, S, do SE pro SS... 6, SE? 7. 6 e 7. O hardware já tava lá, as informações já estavam lá. É um upgrade de software. Então, isso é interessante. Me incomoda, às vezes, o tempo que demora algumas coisas, <risos> joia. Mas, o que eu acho que é importante que algumas outras marcas virão atrás, é isso, assim, de, você bota em qualquer lugar agora um chip e <risos> tudo começa assim interligar, porque você tá usando uma arquitetura que é diferente do x86 lá que era é só computador, só computador, só computador. Agora, é muito louco isso pra mim, assim. O celular tem o mesmo chip que o iPad, que é o mesmo chip que o computador, que é o mesmo Tudo chip que, que tá no monitor. Né? é. Não, à toa, tá faltando chip pra poder produzir os produtos, né? Não, acho que é os mais baratos que estão faltando, Não, né? sim, mas de eu digo assim, é,
0: a, in a indústria de chips como um todo tá
2: passando por um processo Você de... Você acha que vem o m para pra carro?
1: A Apple tá, assim, ó, se aproximando muito, né? O Clayton falou que não de vem. não. carro, nem. então... Eu acho Eles não conseguiram, que sim, eles não conseguiram que
2: fazer o carro, eles estão trazendo o software pro carro, é, é né? O software, é. Mas sim. será que eles botam o chip no carro e entregam o software junto?
1: Falou, oh, quer saber? Eu acho que eles conseguem fazer isso, viu? Eu acho que é o futuro. Ainda mais depois da WWDC agora de 2022, eu senti muito isso, essa aproximação com aquele público que, meu, já tem veículo e quer ali, integrar o celular com o, a central multimídia, sabe? Uhum. Então, acho que é Eu tô que é um sentindo caminho.
2: que... Tô começando a achar que, tipo, o carro vai rodar o, o sistema operacional.
0: Né? Vai fazer um reconhecimento facial, assim,
2: logar no seu usuário. Esqueci o meu celular. é tipo assim, não consigo entrar no carro porque esqueci o celular e não tem sistema no carro. Vai ter o um sistema. Você né? sabe
0: que é engraçado que a gente gravou, eu, o Cleiton e a Marina, a gente gravou um podcast sobre a WWDC e um dos comentários que a gente teve foi, poxa, eu quero ver qual carro vai sair pra eu comprar esse carro. Tipo assim, a gente já tá pensando no produto que vai ter embarcado o software, sabe? A Marina, por exemplo, falou assim, ah, que bom que a Honda tem parceria com a Apple agora, porque eu uso Honda, o meu carro é um Honda, eu gosto. Então, tipo assim, já pensa no
1: consumo do produto baseado no software, na experiência que vai receber ali, né? Isso é muito bom, mas eu, eu não sei, eu vejo com, muito, com muita cautela, é muito perigoso. Porque você entra no ecossistema... Black Mirror? Oi?
0: O que, que vai acontecer depois, <risos> sabe? Exato. Eu vou ser
1: obrigado a comprar um iPhone só porque ele conversa com o meu carro.
0: É. Né? Se você comprar um Android, sei lá, se você quiser mudar, você não vai conseguir ter nada no seu carro porque, sei lá, não é a integração
1: perfeita ali, né? É. Pode existir esse tipo de coisa. Até em notebook é o que eu mais sinto falta hoje, né? O, o iPhone ele conversa bem com o Mac, mas é. ele não conversa bem com o Windows. Então, assim, enquanto a Apple segue nesse caminho muito bom de integração, de fidelizar ali o público dela, e o resto? A Samsung tem parceria com a Microsoft. Uhum. E por que, que não anda, sabe? É então, isso também falta muito, sabe? No mercado de notebooks. É o que eu sinto falta. É sempre uma luta pra transferir arquivo de, sei lá, Samsung LG, né? Que também nem existe mais na área mobile. <risos> Sabe? Para mandar para o Windows. Então, assim, falta, falta um pouco disso também.
0: A gente já fez um episódio sobre ecossistemas aqui no podcast. Eu acho que a gente tem que atualizar esse podcast. Porque de lá para cá algumas coisas mudaram. Mas claramente é um lado andando com Apple sei lá, iPhone, iPad, Macbook, tu, 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 tudo que está envolvido, e, outra pessoa, e outro lado seguindo com Microsoft, Samsung e outras empresas que têm esse tipo de parceria. Porque eu tô testando o Galaxy S22 Ultra. Quem disse que eu consegui passar uma filmagem do Galaxy S22 Ultra para o Macbook Pro de forma fácil? Meu amigo, tive que usar Drive e, sei lá, vários recursos não oficiais para poder conseguir baixar o arquivo. Então, assim, tem, tem essa treta ainda, tem essa coisa. Enquanto no iPhone eu uso o AirDrop ali, ó, sei lá... Muito mais rápido do que o Wi-Fi. Tá... Não é mais rápido que o Wi-Fi, mas muito mais rápido do que passar para o Google Drive já está ali o arquivo no, no,
1: no, no dispositivo. É um absurdo. É, um bom exemplo também é o Galaxy Watch 4. Eu não consegui conectar no iPhone. Mas assim, no, no, no S22 Ultra, é, rapidinho minutos. Já sai de fábrica tendo essa possibilidade, Sim. inclusive, né? Não, é, mas eles
2: mudaram esse posicionamento. E, e mudaram porque agora não precisam mesmo. Eu acho que a Samsung, nesses últimos anos, eles deram uma melhorada que eles falaram assim: não, agora a gente não quer mais falar com quem usa iPhone, vem para. O nosso ecossistema inteiro não vem eu, eu acho uma boa decisão Eu também eu, Na verdade, eu odeio né como usuário mas como empresa assim é uma boa decisão é faz isso. sentido né tem é. que ter e não tem que deixar às vezes nem você vê que com Samsung ainda é melhor do que com outros Androids com outros Androids eles até deixam um pouco mas tem que ter ecossistema senão é. depois vira qualquer um usa com qualquer coisa também ninguém compra nada do seu celular e, e as <risos> vantagens
0: e as vantagens que a gente vê em determinadas marcas acabam não se sobressaindo por exemplo eu adoro o fato é um negócio muito simples mas eu adoro o fato de copiar um link no meu MacBook e automaticamente ele tá no colar do iPhone Caramba.
1: Isso é incrível. É? Nossa, isso é Poxa, muito bom.
0: E, e tem algo parecido com Microsoft e Samsung, né? Com certeza tem esse tipo de integração também, mas é uma facilidade, é, é um negócio muito pequeno, mas que faz uma diferença muito grande quando você tá usando ali no dia-a-dia dia e tudo mais. E, enfim.
1: É, igual desbloquear o, o Mac com o Apple Watch. É. Né? Pô. É fantástico. <risos> Não tem
0: mais
2: nada pra falar. É fantástico. Voltando pros notebooks, Por favor. Eu, eu acho que o futuro tá um pouco nisso do que a gente já falou do processador. Ele se tornar já está acontecendo, na verdade. 12 geração, a nova geração da AMD. Todo mundo já está fazendo isso, assim, de ó núcleos separados, bateria melhorou, desempenho melhorou, foco em conectividade. Eu acho que os notebooks avançaram muito nos últimos anos. A gente foi olhar lá os Yoga Slim 9i. É de vidro a tampa, cara. É de vidro. <risos> Como assim, né? Muito bonito. <risos> provavelmente vai quebrar. <risos> mas estão <risos> vindo coisas novas. Não vou dizer que foi puxado pelo M1, o conceito geral dos notebooks, mas o desenvolvimento do processador, sim. E agora, na verdade, eu acho que... Esses Vai ter uns 3 ou 4 anos só de update, né? Depois vem algum... alguma coisa muito, muito diferente. diferente é. E eu acho que a gente deve começar a ver essa ideia de você juntar dois chips, um grudado no outro. É, que foi o M1 Ultra, né? Que no final das contas são dois M1 max. Que é quase a mesma solução outro. que a gente tomou, que era assim: tem um core. É. 4.5 GHz, 4.6. Caramba, como que a gente resfria isso? 5 GHz, meu Deus, faz dois. Ah, boa, faz dois. Consegue reduzir o ah, um Gostei, clock? faz dois. <risos> <risos> basicamente. Daí foi isso, daí foram fazendo um monte de núcleo, agora a gente tá chegando de novo assim, pô, mas tem um monte de núcleo, né? Mas precisa de uns que não sejam tão potentes. Ah, mas, poxa, não dá pra eu ter é, GPU, né? Tá ficando cada vez maior, tipo, a 30, 90 ela é um... Cara, um toroso, toroso, <risos> putz, não dá pra você ter uma GPU dessa, sabe? O que, que vai acontecer pra eles resolverem? Vão ser mais núcleos? Vão juntar dois processadores? Eu acho que vai ter alguma divisão assim, uhum. no momento próximo. Talvez isso, de juntar dois processadores como foi o, o, o Ultra. Isso. É que no caso
1: do Ultra, é, eu até participei da coletiva lá de lançamento dele. O Ultra, ele é muito direcionado pra aquele profissional. E aí, profissional, eu tô falando, meu, gente não que não trabalha é a gente, com... Né? É, não é a gente. É, é aquela pessoa que trabalha com cinema, sabe? Tipo, gente que trabalha com ex é, exame de imagem, laboratório, ele, ele é pra isso. Né? Então, um usuário comum, ele vai pro, pro Mac Mini.
2: Uhum. Então, e,
1: é, então, a, então, assim, tem essa diferença, né? Ele é bem direcionado mesmo. Então, faz sentido ter ali, meu, aquele tamanho gigantesco, né dois processadores pra dar conta de um projeto, sei lá, 8K, que vai exigir muito da máquina. Então, eu não sei como que vai ficar na, com as outras empresas, né? Não sei se elas estão pensando nisso. A Apple, eu vejo que desde o do M1, ali em 2020, ela pensou naquele profissional. Ela sabe, meu, quem vai comprar é, Macbook, muita, muita daquela galera ali é gente que faz trabalho profissional, sim, sabe? Sim. Então, ela entrega o M2, que é para aquele usuário que só quer, sei lá, escrever, assistir alguma coisa, trabalhar no dia a dia, mas ela tem ali as variantes, né? Sim. Que agora, atualmente, é do M1 e ainda não tem do M2. Que é para aquela galera profissional que é para aquela galera profissional mesmo, né, que exige muito da máquina. Mas ainda fiquei em dúvida com relação às outras empresas, sabe, Samsung, é, Lenovo também. Eu não sei, não sei assim. Eu, eu vejo que elas querem ainda atingir o consumidor comum e aquela galera profissional mesmo que precisa da máquina. Ela vai ter que ficar montando ainda o um computador, porque a Apple já entrega tudo pronto. É. Você tem tudo ali. Basicamente,
0: para você ter a mesma experiência, você tem que fazer o seu PC, né? Você não acha isso de prateleira tão fácil quanto é um Mac Studio, em que quer que seja. É engraçado você falar dos produtos e tudo mais, o Bruno comentou sobre os produtos. O primeiro notebook a receber o M2 é o MacBook Air, que chega com um design todo renovado, enfim, tem coisas mais legais ali em relação à versão anterior. O MacBook Pro com M2 é o M1, só tiraram o chip M1 e colocaram o M2, mas aqui, de acordo com as minhas fontes é, AK Tecnoblog, <risos> a gente vai ter pelo menos mais nove modelos de Macs, ou seja, mais nove uh, computadores, mais nove produtos relacionados com uh, o início do M2. E aí vão entrar M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra talvez até um M2 que a gente ainda não conheça, quem sabe um, sei lá, um M2 uh, pra colocar numa Apple TV da vida, alguma coisa do tipo, ou um M2 focado no iPad, quem sabe eles façam uma variação ali pra iPad, porque como a gente tava falando, colocaram um, um M1 em um iPad Air, que não é pro público profissional, no iPad Pro eu já entendia um pouco mais, porque, enfim, a galera que vai mexer com edição de imagem, ilustradores, enfim, que quer aquele setup super portátil e tudo mais, faz sentido, faz mais sentido na minha, na minha visão do que um, um iPad Air, que é pra galera que vai consumir conteúdo. Enfim, é, essa é a minha definição na minha cabeça. Eu sei que o Clayton por exemplo usa um iPad Air pra fazer todo, todas as coisas de faculdade por exemplo. Pra, pra ele funciona muito bem. Beleza, seria legal ter um M1? Seria, mas precisa? Talvez não, sabe? Mas quem sabe no futuro talvez até uns iPhones com M né? Com M e alguma coisa.
2: Uma coisa que eu acho que deveria ser primordial pra gente ter em todo o segmento de notebook mesmo, ou de, de, ah, de celular, de iPad, como você tá falando, é, é todos os equipamentos terem um desempenho aceitável. Uhum. Então, se você pega o iPad de nona geração, ele é 200... Não, já tá 400 e poucos dólares, né? Ah, Caramba, cara, eu já tô já falando besteira. Um motivo, Meu Deus, tá bom, tô perdido. <risos> o iPhone mais barato e o iPad mais barato não tem jeito. Eles têm um desempenho atual que roda tudo. Tudo. Ponto. O iPad Air, que é o modelo de entrada dessa intermediária, ele também tem o mesmo desempenho do mais topo de linha. Você vai ganhar alguns detalhes e o uh, agora o MacBook Air tem o mesmo desempenho, assim ele tem um desempenho muito bom. Não dá para falar que a Apple foi sempre assim porque a gente tem o um MacBook Air 3 que tava. Bem fraquinho. A gente também já testou... Teve muito tempo alguns Core 3, Core 5 que eles tinham que era assim... Nossa, complicado de usar. Mas nesse momento eles estão dessa forma. Eu gostaria muito, né? E tá acontecendo um pouco disso. Pelo menos o que eu tô sentindo nos notebooks com Intel e AMD. Os modelos de entrada estão dando estão subindo. Sim. Eu tô sentindo muito O básico isso. já não é tão básico, né? Não, eles estão conseguindo aguentar. Aqui no Brasil é muito por conta da presença do SSD em qualquer notebook... Hum. Mas mesmo os mais básicos, eu tô assim tipo, nossa, até que tá rodando. Cara, o MacBook era é um notebook de 7 mil reais, não é pouco, mas que ele roda muita coisa. Dependendo do que você for trabalhar, ele passa notebooks aí de 10, de 11, que seja, sim, né? sim. Principalmente pelo tamanho. Eu acho que isso que é importante. Eu acho que o futuro do, de notebook é o mais básico subir um pouco mais e ele ser mais, ter uma usabilidade melhor. As GPUs estão melhorando muito. Eu tô, eu tô bem surpreso. Toda vez que a gente comenta sobre M1, eu faço Analogia com o que eu fiz, que foi
0: basicamente trocar o meu CPU gigante, que consumia sei lá quantos watts, 650 watts, que era a minha fonte, por um MacBook Pro M1. E eu faço a mesma coisa. Eu edito vídeo do mesmo jeito. Eu faço tudo. Eu ligo ele no meu monitor, e eu tenho meu teclado, meu mouse. É como se eu tivesse um CPU rodando em casa. Só que eu carrego esse notebook usando um USB-C, que é fantástico por mim. Pra mim é, é maravilhoso. Inclusive, iPhone, por favor, vem um USB-C logo, ah, pelo não, amor de é difícil,
1: Deus. Não, é difícil.
0: Esse aí é difícil. Eu já sei mas tudo bem <risos> Mas assim, eu consegui substituir uma máquina com RTX 2060, com i7 de, sei lá, oitava geração, 32 GB de RAM por um equipamento que me entrega a mesma experiência de uso e eu posso levar pra qualquer lado. E foi justamente por isso que eu troquei um CPU por um notebook, porque eu queria poder viajar e levar tudo comigo, coisa que eu não conseguiria fazer com, com o desktop, sabe? Só não dá pra jogar.
1: Eu também sou o time notebook. Eu gosto dessa versatilidade de conectar no, no monitor, ou Sim. então sempre, é, ficar no sofá e mexer ali com ele. E o Bruno tocou num ponto muito legal. Eu também senti esse ganho em notebooks que não são Apple. E, além disso, a gente não pode esquecer, como ele bem citou, do SSD. Claro, Eu acho claro. que, assim, o consumidor brasileiro, focando mais aqui no Brasil mesmo, acho que entendeu o que é SSD e já sabe que, meu, não adianta. Graças é SSD. Vai, é ele que vai resolver tudo ali pra você. Então, acho que as marcas ficaram atentas a isso também. Fora a, a concorrência da Apple, Sim, sabe? até gente né, é, todo mundo. Uma pessoa leiga que não acompanha a tecnologia com tanta frequência, sabe o que é M1 e sabe que o M1 funciona bem. Exato. Então, assim, a Intel tem que andar, o resto tem que andar e, tipo, a galera que não quer usar Mac, que não quer ficar presa ali na Apple, vai atrás de um Windows que seja potente. Se a gente gravasse esse mesmo episódio há uns 5 anos
0: atrás, provavelmente a gente ia falar assim, ah, o futuro da computação móvel é colocar SSD. <risos> Mas hoje a gente sabe que o SSD já tá, já tá resolvendo uma grande parte dos problemas que a gente tinha em equipamentos básicos e aí a gente tá vendo a Apple que que não é uma empresa conhecida por fazer chips para computador, puxando toda a indústria, Intel, AMD, Qualcomm... Tipo, a Qualcomm já falou que quer brigar com a Apple daqui a pouco, sabe? Então é bem provável que a gente veja Samsung, Lenovo e outras grandes fabricantes de notebook trazendo chips Qualcomm para o que a gente espera que seja o Qualcomm é, para é, notebooks, né? Sete... Eu esqueci a geração, o nome certinho ali dos chips da Qualcomm para notebooks, mas é bem provável que a gente veja isso chegando porque a Apple deu o start dois anos atrás aí nessa mudança de Intel para MacBook M1. Para, desculpa, dispositivos
1: com chip M1. Sim, é. são arquiteturas diferentes, mas ao mesmo tempo... Parece que tá muito lento, eu não sei se vocês sentem isso também. Enquanto a Apple tá caminhando ali, tá bem na arquitetura ARM, o resto só tá ameaçando. Ah, a gente vai, não, vamos, é, vamos fazer. Vem aí, só né? De... <risos> é, tipo, vem, vem aí, aí, né? É bem isso, não sei se vocês têm essa impressão que ah, tá muito devagar ainda. Eu acredito que sim, eu acho que a Qualcomm vai chegar lá, acredito que a Intel também. Só que assim, já tem dois anos que a Apple entrou nessa. E o resto?
2: Tem coisa que é difícil, minha opinião, tá? Quando você olha pra Apple, o lado bom dela é que ela tem tanto dinheiro em caixa e ela é tão dona de todas as frentes que ela pode ter um pensamento de longo prazo. Quando você olha, acho que Samsung, Microsoft, Intel, cada um deles tá olhando o seu próprio quartil, eles precisam fechar o quartil, eles têm as suas próprias despesas e eles teriam que se juntar pra conseguir trazer um formato ARM que funcionasse, tanto em hardware quanto em software. Cara, é difícil, ó, a gente tá com 10 pessoas aqui já é difícil coordenar as coisas, sabe? <risos> Imagina eu, eu, a pandemia é nesse difícil, meio, né? É, tem que ter muita força de vontade. E a força de vontade, ou ela vem com o concorrente te dando uma porrada que você fala assim, agora tem que fazer. Ou de uma necessidade, que eu acho que ainda não rolou. Intel, aliás, mesmo quando eles estavam numa época de décima geração, que eles estavam... Não tava legal o processador deles. Eles continuaram sendo um dos processadores mais vendidos. Perderam muito market share? Perderam, mas eles ainda continuaram muito grandes. Porque era assim, ou era eles ou era eles, em muitos momentos. Momentos, a AMD não conseguiu acompanhar suprir o mercado porque eles meio que tipo, cresceram tanto que eles não tinham como ter oferta dos equipamentos. Então acho que não coçou muito. E eu acho que isso vale também pra Windows, vale... Cara, qual contar quanto tempo tentando emplacar esse ARM e só dá errado junto com o Windows? Mas assim, nesse meio tempo, o Windows lançou Game Pass, comprou três empresas pelo maior preço de todo mundo. Bilionárias. De jogo. E pô, não é de interesse deles. Sim, eles estão é confortáveis. É. Né?
1: Ele, ele Assim, tem o Windows. Pô, o Windows já é gigante, já tá em várias máquinas aí. Eles estão muito confortáveis. Tem... Muito, As muito. empresas
2: já fecharam é, divisão de tablet já tipo, assim ninguém liga pra tablet quem que ele continuou ligando a Apple daí agora ele tem o melhor sistema na nossa opinião por consistência de tempo eu acho que é isso assim ah e Samsung cara Samsung tem dinheiro pra botar mais em software só que eles estão percorrendo um caminho que a gente acredita que é todo ano melhora um pouco mas eles estão num caminho ali de tablet, no caso, um caminho mais lento, na minha opinião. Também porque só tem eles no, no Android. Então, ou você pega um iPad ou você pega um Android Samsung. Que é o que traz, basicamente, vai, concorrente mesmo da Apple. É, é a Samsung.
1: O resto foca mais em tablet de entrada ali, né? Então, se você quer um tablet decente mesmo, meu, acho que no mundo Android é Samsung ou Lenovo, né? Pô, se você quer a experiência é, de uma é, Apple Pencil,
0: é... não tem pra onde fugir se não Samsung. Porque Sim, é a única é. que entrega um experiência com a canetinha, com a S-Pen, é similar boa, né? muito ao que a Apple entrega com a Apple Pencil que, enfim, tivemos review aí no, no, no canal que funciona
2: muito bem. E é isso que eu não entendo, assim, por que que não interessa ter notebook ARM? Quer dizer, por que que interessa aí as empresas largam, os notebooks ARM? Sabe assim, porque não faz sentido eles, eles largarem. Será que é só porque eles não têm o um plano? Daí, como eles não têm um plano, não dá pra ver lá na frente que eles vão lucrar? Daí eles encaram sempre como custo e daí... ah custo você corta, sabe? Ah, tá vendo essa equipe aqui de desenvolvimento? Ah, não, tá custando deixa, não tá no plano, porque meu plano é esse ano, é o próximo trimestre eu acho que é o que acontece é um pouco disso assim, ou que nem a gente falou, ah, é Microsoft por que, que ela não tá transferindo Windows pro, pro mobile? Porque se pá ela vai aproveitar e já botar direto via streaming, sei Sim. lá, tô chutando qualquer coisa. Eles olharam, fizeram Game Pass, falaram, ah, o pessoal tá streamando bem o Windows, ah, que se ferre o Windows no, no celular, <risos> sabe? A gente bota por streaming daqui 5 anos, é isso aí aí, beijo e um abraço, pula essa
1: etapa a Microsoft tá muito naquela estratégia né focar no que interessa, é focar bem isso é. e eles
2: continuam crescendo pra caramba Pare... a gente acha assim, Microsoft tá mão das pernas e nem aparece mais e ela tá cada vez mais e o que eles mais vendem é B2B, é Azuri e... e... acho que é só Azure é Cloud, blá 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 e é Azuri Vou errar o nome aqui. Mas é Azul. <risos> mas eu ainda sonho com Notebooks bons, com Notebooks Arm. Eu também. É a coisa que eu mais eu adoro. Também. Eu tenho esperança.
0: Esperem, porque essa é a minha pergunta para vocês. <risos> o que vocês
2: <risos> esperam para o futuro de notebooks,
0: de portáteis e tudo mais? Porque, olhando o que a Apple tá fazendo, e vamos supor que o M3 seja 20% a mais do que o M2, o M4 20% a mais do que o M3 e assim sucessivamente, o que vocês esperam de outras empresas fazendo isso? E, melhor, o que vocês esperam da Apple? Será que essa constância faz sentido?
1: <risos> Olha, das outras, parece até bobo falar isso, mas acho que a primeira coisa é design. Ah, Porque sim. é o que eu mais sinto falta, sabe? Às vezes eu testo... Não, peraí, o tipo... peraí. Um adendo. XPS novo da Dell tá sim, maravilhoso, sim. hein? Sim, é, 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 é uma exceção. É uma exceção. <risos> sim, total. Tá, mas tá. Eu, sinto, eu sinto muito falta disso, sabe? Um design mais bem construído ali, sabe? Então, acho que é a primeira coisa. E depois, integração. Sério, é o que eu mais sinto falta, assim. A gente que trabalha com tecnologia é muito complicado lidar com Produtos que não se conversam. Então, assim, precisa. E a gente sabe que tem como. Tem a Samsung com a Microsoft. É só, é só andar. Tudo bem que eu acredito muito ainda na Samsung, porque ela, ela entendeu, assim como a Amazon, ambas entenderam a estratégia da Apple e começaram a criar ali um cercadinho. Então, uhum. as coisas estão começando a conversar ali. Então, acho que Samsung é só questão de tempo. Mas acho que é isso. Acho que design, né? Notebooks bonitos, até porque a gente tá nessa fase de, ah, o aparelho, ele tem que ter ali a minha personalidade, uhum. né? A Apple já entendeu isso, o Samsung também. Então, esse é o primeiro ponto. E depois, assim, desempenho. Se a Apple tá entregando melhor, se eu sei que o MacBook ele vai durar muito mais do que outro computador com Intel, eu vou pro MacBook. E atrelado a isso, você tem integração. Sabe? É muito mais conveniente. Então, é o que eu espero das demais. Eu queria muito que a Qualcomm e a Microsoft
0: sentassem por, sei lá, seis meses, um ano, e lançassem um notebook com Qualcomm, com chip Qualcomm, rodando perfeitamente o Windows 11. Né? O Windows 11 ARM a RM rodando tão bem quanto o Mac OS seria maravilhoso, mas talvez será, será pedir demais. Oh meu Deus!
2: <risos> eu queria, mas eu já desisti. <risos> Aquele dobrável sumiu. Eles nunca mais, eles lançaram o dobrável, saiu lá. Microsoft não deu um a depois daquilo. É. Eles falaram que ia ter um tablet, sumiram. É, já tentar, cara, já tem um qualco rodando o Windows 11 há quatro anos. Não teve o update não é que, assim, já teve, já tentaram, já deu errado. É isso que eu falo, assim, é uma continuidade, é uma continuidade que a Samsung tá aprendendo e que tá distanciando ela, e que é a mesma coisa que acontece com a Apple. É assim, ó, se eles tivessem atualizado, mantido, tipo, melhorando a cada ano, desde aquela primeira vez que deu errado, qual que é o processador novo da Qualcomm que roda em computador? Porque eles fizeram ah, um, é? lá no 835, <risos> acho, não era 835? Já veio o 5565, 888, 8G 1. Cadê? Pô, não, não precisa ser incrível não precisa vender, devagarzinho foi o que aconteceu, Z Fold 1 ah, tira a película, quebra a película, deu pau na película Z Fold 2, ah, tem não sei o que tem não sei o que, Z Fold 3 o, o Flip ainda dá pau na tela mas, não tem ninguém que segue os mesmos passos deles porque só eles estão investindo naquilo então, eu acho, eu, eu queria eu torço pelo Windows no, no, no Snapdragon, sei lá, mas já tinha,
0: engraçado <risos> que, olha continua. só, eu fui dar um Google aqui enquanto você tá falando e digitei, é, Qualcomm PC. Eu achei uma matéria do Nick Ellis, abraço do Nick, de 3 anos e meio atrás, anunciando o Snapdragon 8CX, o primeiro processador de 7 nanômetros pra PC. Primeiro e último. Tipo, 3 anos atrás, sabe? Não, tudo bem, na última Snapdragon Summit que teve é, no final do ano passado, eles mostraram um novo, mas... Não, não foi pra frente. É, e, e assim como
2: há 3 anos atrás, também não foi pra frente. E agora quer voltar. E, e o mais louco né? é que não, o assim... da Google. Se ela tivesse continuado desde aquela não. época, ia ter um puta de um tablet. Mas não, Celui e vai voltar. E vai voltar assim... Nhê". E o mais louco é que a Qualcomm é a referência no mundo Android
0: pra smartphone, sabe? E tipo, não tem nada melhor do que a Qualcomm tá fazendo pra Android, pra smartphones. Que...
1: Olha, olha como seria eu perfeito um, um notebook <risos> com Qualcomm e aí você pega um Samsung com Qualcomm e tudo conversa. É. Olha que maravilha.
2: E software conversando e enfim. Não ia ah. ser muito bom. Mas, olha, pra mim o futuro é... É integração, já tá sendo. Design eu acho que já tô melhoraram muito. Eu tava testando o Legion 5i Pro e eu fiquei assim, nossa, que notebook da hora, que notebook lindo, cheio de coisa. A fonte já menor, então uhum. tem... É uma fonte de 300 watts menor do que muita fonte de 150, sabe? Eu acho que as marcas estão avançando bastante nesse último ano. Eu acho que deu um gás. A hora que deu pandemia, elas venderam muito, as marcas de notebook. Eu acho que elas deram até uma, uma rejuvenescida, assim, tipo, <risos> nossa, vamos atualizar isso aí, que vai vender bastante. Tem gás, tem gás. <risos> é muito estranho. Eu achava que o Windows ia conseguir fazer essa transição, mas tá estranho, porque eles sumiram. Esse é o resumo. Eles trouxeram Dobrava, eles trouxeram o Snapdragon, tudo que eu falaria pra eles trazerem, eles já trouxeram. Eles só não continuaram. <risos> então isso é bem estranho, não sei qual vai ser o próximo passo.
1: Eu acho que a Microsoft tá mesmo focada ali em software. Ela não, de, ela, não, <risos> ela não quer falar de produto, é o, é o caso do Google, sabe? Uh -huh. Então, tipo, o Google... Ah, Busca, sabe, em primeiro lugar. Tem ali o mercado nos é Estados Unidos dinheiro. de produto,
2: mas ah, o resto do
1: mundo dá. É, o resto é software, é, é, é pesquisa.
2: E dá trabalho, né? Tem coisa que dá trabalho. Produzir dá trabalho, né? Tem que, tem que saber isso com o tempo
0: olhando para o futuro, eu só quero acreditar que essa integração seja, vai ser mais fácil de ser feita no mundo Windows, Android. Assim como o que é hoje na Apple. Eu quero que no futuro a gente tenha o equivalente da Apple no mundo Android e no mundo Windows. É só isso, sabe? Eu só quero que eles cheguem perto, porque vai ser muito bom. E muito bom para gente, usuário. Porque hoje a gente está enaltecendo, falando aqui do a ah, integração do MacBook com iPhone e tudo mais, porque a gente usa isso no dia a dia, a gente é consumidor. Uh, e no futuro a gente pode mudar para um um, nada trava, gente. A gente pode mudar para um Windows e Android e está tudo bem, sabe? E eu acho que, no final das contas, a gente ganha muito. A gente como consumidor, nós ouvintes, e, e estamos falando aqui, mas todo mundo ouvinte consumidor de tecnologia ganha muito quando essas coisas acontecem. Porque, poxa, olha para cinco anos atrás, cara. <risos> sabe? Era muito difícil você ter... É, um computador rodando, sei lá, 10 horas longe da tomada. Hoje em dia já é, já, já é real, já, a gente já consegue isso. Então, sei lá, eu só quero acreditar que isso não vai demorar muito, porque... Ah, eu quero. Só quero. Bom, Bruno, é, eu acho que a gente deu uma olhada para o futuro aqui junto com o Darlan, que foi interessante, né, não?
2: Eu tentei pensar em alguma coisa interessante, mas... Sim, vimos.
0: <risos> Primeiro, é, antes da gente finalizar, só queria agradecer muito Darlan. Sua presença aqui hoje foi muito boa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de gravar presencialmente aqui o podcast. Você não sabe a felicidade que eu estou de ter você aqui junto com a gente, falando de notebook, falando do futuro de tecnologia, que, poxa, a gente gosta demais. Então, muito obrigado, cara. Eu que
1: agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. Olha. Inclusive, sou fã, vou até falar aqui publicamente. Olha. Já falei pro Dante, pro, pro Bruno também. Olha só. Sou muito fã da Escolha Segura.
0: A gente fica até vermelho, né? <risos> É, muito obrigado Dante muito obrigado Bruno da gente dar essa olhada aqui pro futuro ver como o que a gente pode esperar pro futuro da computação que é um negócio que vai nos acompanhar por muito tempo uh, se você aí querido ouvinte querida ouvinte que tá nos ouvindo agora uh, voltando pra casa manda uma mensagem pra gente coloca aí no podcast arroba mande a sua mensagem ou claro mande a sua mensagem também no Spotify que vai ser um prazer ler a sua mensagem aqui na sessão de recados do episódio de hoje então é isso né muito obrigado meus amigos um grande abraço pra vocês até a próxima.
1: Tchau, tchau. Até mais. Até a próxima. Valeu.
0: Este episódio foi editado por Caman Podcast.